1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. Polskie Radio Katowice. Rozmowy niekontrolowane. Przy mikrofonie kłania się Państwu Wojciech Jerzy Poczachowski oraz współautor, gość audycji, pan profesor Zygmunt Woźniczka. Witam serdecznie pana Witam profesora. Witam Państwa. Szanowny panie profesorze, drodzy Państwo, omawiając w naszych rozmowach niekontrolowanych bardzo głęboko problematykę II wojny światowej, a przede wszystkim II wojny światowej w kontekście tragedii i naszego narodu, i narodów, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej, również II Rzeczypospolitej, jak też samego państwa jako takiego, gdyż państwo polskie zawsze było, jest i będzie największym dobrem, jakie nam, Polakom i narodom, które nam towarzyszyły przez wieki w budowie państwowości polskiej, jako mogła się nam jakie mogło nam się wydarzyć. To dobro, jakim jest państwo polskie, oczywiście jest to tylko organizacja nas, Polaków, po to, aby można było realizować najwspanialsze cele, zarówno jeżeli chodzi o obszar kultury, jak i obszar naszych ambicji indywidualnych, jak i nasze możliwości budowania swojej zamożności, tak indywidualnej, jak i społecznej, jak również pielęgnowania naszych historycznych wartości, i budowania tego, co tak pięknie określamy jako cywilizację polską. Ale druga wojna światowa to nie tylko bohaterstwo żołnierza polskiego, to nie tylko tragedia związana z eksterminacyjnymi systemami, które okupowały nasz kraj, czyli systemem narodowo-socjalistycznym niemieckim i sowieckim rosyjskim. To jest również tragedia związana z próbami eliminowania nas, Polaków, w obszarach, które inni uważali za swoje i zaczęli realizować to, co tak się enigmatycznie nazywa czystki etniczne. Dzisiejszą audycję zatem chciałbym, abyśmy panie profesorze poświęcili temu, co również tak nazywamy potocznie tragedią wołyńską, zbrodnią wołyńską, a przecież mówimy o jednym z najokrutniejszych ludobójstw, jakie miały miejsce w wieku XX i o skali okrucieństwa, niewyobrażalnym chyba po dzień dzisiejszy. Wołyń 1943. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, na której czele stoi Stepan Bandera i Ukraińska Powstańcza Armia. Niektórzy mówią, że ani Powstańcza, ani Armia, ale generalnie rzecz biorąc ci, którzy pod przywództwem zbrodniarza Szuchewycza zaczęli mordować Polaków na Kresach Wschodnich, szczególnie na Wołyniu, na Podolu i w Małopolsce Wschodniej.
2: Szanowni Państwo, ta sprawa jest skomplikowana, budząca emocje. I warto też zwrócić uwagę, że to jest jedyna zbrodnia, za którą nas nie przeproszono.
1: Do których się nawet nie przyznają. Nie
2: przyznają się mm. ci zbrodniarze i w wielu wypadkach nie rozliczono tych zbrodniarzy. Mhm. Którzy, którzy to zrobili. Oczywiście możemy daleko szukać genezy tego typu wydarzeń. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w okresie międzywojennym wojewoda Józewski, Wasław Józewski, no wojewoda Wołynski, tak jak i cała Rzeczpospolita, prowadziła politykę pro, w dużym stopniu pro-ukraińską. To warto o tym powiedzieć, że
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and for free Any time, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at czamacasino.com. No
2: Państwo polskie dbało o rozwój kulturalny i ekonomiczny ludności ukraińskiej. Jak prowadziłem takie rozmowy jeszcze w latach 70. gdy jeździłem na Ukrainę, to co bardziej prominentni Ukraińcy mi mówili, że nigdy nie mieli tak dobrze.
1: Jak w Drugiej, rzecz, jak w drugiej Rzeczpospolitej,
2: ale oczywiście przy kieliszku i, i jak byliśmy sami. Tak. Mówi, że chyba będziemy mieli tak dobrze, jak powstanie z niepodległa Ukraina, bo był to Związek Sowiecki. I to byli nacjonaliści ukraińscy, wodzący się z tego ruchu nacjonalistycznego. Przed wojną Ukraińcy, bo my ciągle akcentujemy w podręcznikach, w rozmowach, jak mieli niedobrze. No to
1: jest komunistyczna, tak, marfistowska narracja. Nieprawdziwa, prawda? Ale to jest
2: nieprawdziwe, bo mhm. zarówno na terenie Małopolski Wschodniej i na terenie Wołynia rząd polski prowadził politykę rozwoju swobód kulturalnych ukraińskich. I
1: gospodarczych. Gospodarczo.
2: I gospodarczy. Wojewoda Józewski prowadził całą taką właśnie politykę zmierzającą w kierunku pozyskania Ukraińców. I ta polityka dawała efekty. Proszę zwrócić uwagę, że na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie mamy oddziały katedry, w których jest katedra języka ukraińskiego. Znajdują się, pracują ukraińscy nauczyciele. Jest
1: wychodzi prasa ukraińska. Prasa ukraińska. Książki ukraińskie. książki ukraińskie.
2: Ci ludzie mogą wyjeżdżać do Niemiec, do Francji, bo są obywatelami normalnego, no, cywilizowanego no, kraju. Tak. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie na Ukrainie Sowieckiej stolice przeniesiono z Kijowa do Charkowa, tak. to Józef Stalin, dokonano daleko idącego wyniszczenia inteligencji ukraińskiej, wyniszczenia,
1: i likwidacji Ukraińców praktycznie niekoniecznie. Likwidacja tak. Kościoła.
2: Mhm. Greko, prawosławnej. I grekokatolickiego tak, przede wszystkim. Na terenie mhm. Kijowa, w Ławrze Pieczerskiej i w tych wszystkich wspaniałych kościołach porobiono muzea ateizma. Popów rozstrzyliwano, Syłano na Syberię. Przeprowadzono na Ukrainie pierwszy na taką skalę w Europie wielkie ludobójstwo. To jest. Hołodomor,
1: y czyli wielki głód.
2: Wielki głód. Mm -hmm. Wielki głód. Jeszcze nie było Holokaustu, jeszcze tych wszystkich innych rzeczy nie było. No jest to było. rodzaj
1: Holokaustu, prawda? Tak, ale to
2: już się zaczęło my, na Ukrainie.
1: Tak, ludobójstwo I Stalin, ona, Stalin już to robił. Natomiast
2: ta część Ukrainy, która była na ziemiach polskich, tak, no można powiedzieć, że to jest pięć do oka. To, co się działo. I teraz ci nacjonaliści ukraińscy, którzy budowali Ukraiński Komitet Centralny, którzy Budowali organizację ukraińskich nacjonalistów, którzy współpracowali z wywiadem niemieckim, bo tu wyraźnie warto sobie powiedzieć, mm -hmm. że wywiad niemiecki już za czasów Republiki weimarskiej, a później za czasów dojścia do władzy Adolfa Hitlera, Abwera i potem również te oddziały związane z, z gestapo, z SS, pozyskiwali nacjonalistów ukraińskich. I prowadzono tego typu działania, że z jednej strony tutaj grupy nacjonalistów były zbudowane na Śląsku, Otlo ulic i te Volksbundy, te partie niemieckie, piąta kolumna, a jednocześnie jeździli ci przedstawiciele tej mniejszości niemieckiej do Olwowa, gdzie rozmawiali z Szuchewyczem. Ze Stefanem Banderą i z tamtymi, z tamtymi
1: jeden z najgorszych ludobójców, bo to był ten zbrodniarz, który był odpowiedzialny za realizację planu eksterminacji ludności polskiej, tych tak zwanych czystych etnicznych. Zbrodniarz, który również wyznaczał nagrody za najbardziej okrutny sposób zadawania śmierci Polakom, bo te tortury, którymi mordowano Polaków, one nie były przypadkowe. One nie wynikały, dlatego że. To było
2: ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. okrucieństwem.
1: Dlatego, że chodziło o tak okrutne zadawanie śmierci, aby doprowadzić do y, masowej ucieczki Polaków, tych, których nie udało się dopaść, których nie udało się zamordować. To, żeby oni ze strachu uciekali przed Ukraińcami. I teraz według jak mm -hmm. Stefana
2: Bandery i na, na przykład na, w urzędzie. Miejskim Żukwi, sam osobiście widziałem, są dwie wielkie mozaiki wielkości no 2 na 5 metrów, gdzie jest podobizna Szuchewicza i Stefana Bandery.
1: no I to, jest I już to, i to wszędzie nas...
2: mamy tego typu budynki mhm, na terenie trudno. Ukrainy Zachodniej. I teraz i tego typu pomniki Ukraina się Zachodnia, stawia.
1: Czyli dawne kresy Dawna Polska, Polska Wschodnia. wschodnia tak, Stefan
2: Bandera, pochodzący z Sambora, jego ojciec przecież działacz, również nacjonalista. Oni kończyli Politechnikę Lwowską, mhm. czyli zdobyli w Polsce wykształcenie, jeździli za granicę, tutaj mogli funkcjonować, bo funkcjonowali w polskim państwie. I warto zwrócić uwagę, bo to my często zapominamy, że nacjonaliści ukraińscy zamordowali około 700 Polskich urzędników, policjantów, profesorów. W drugiej rzeczy pospojemy. Zamachami
1: terrorystycznymi.
2: Terrorystycznymi, tak. dlatego wybudowano dla nich ten obóz w Berezie Kartuskiej. Znaczy to
1: było więzienie o zaostrzonym rygorze? To nie no, no, znaczy, że no, tak. znaczy, to To jest to komunistyczna było narracja, a w rzeczywistości to był obóz o, o zaostrzonym rygorze. Może nie, nie było to nic przyjemnego, ale umówmy się, że. No
2: Dachau i Zachsenhausen było bardzo daleko.
1: Nie, to w ogóle, a to do agrów nie, To sowieckich. nie są porównywalne w ogóle wartości. Proszę
2: Zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy przygotowywano wybuch wojny, wybuchła II wojna światowa, to ci nacjonaliści ukraińscy oni byli, współpracowali z Niemcami. Był ten batalion Nachtigall, który razem z oddziałami.
1: ze Galicji.
2: Tak, niemieckimi. Okrutny tak, Miał w 1939 roku zająć lwów. I później również w 1941 roku ci nacjonaliści ten lwów zajęli. I teraz Niemcy po zajęciu Małopolski Wschodniej i Wołynia w 1941 roku, roku wykorzystywali nacjonalistów ukraińskich do ułożenia administracji i rozpoczęcia bezwzględnego terroru na tym terenie. Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: A w dzisiejszych rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką poświęcamy naszą audycję jednej z najbardziej dramatycznych, okrutnych kart w najnowszej historii naszego narodu i naszego państwa, mianowicie Rzezi Wałęskiej. Drodzy państwo, panie profesorze, rzeczywiście bardzo marną wiedzą dysponujemy jako zbiorowość, jako Polacy, jeżeli chodzi o prawa i przywileje Ukraińców w II Rzeczypospolitej. Przebija się wciąż narracja, którą stworzyli komuniści od 1945 roku i tak nauczano nauczano kilka generacji Polaków, jakoby tam były jakieś w ogóle niesprawiedliwości, jak, jakieś uciski, jakieś znaczy, działania.
2: To była forma repre odpowiedzi rządu polskiego na represję Ukraińców.
1: Ale nie Ukraińców znaczy, jako narodowości, tylko, tylko od, nacjonalistów tylko odpowiednich grup, które działały jako grupy terrorystyczne. Przy tym, co prawda? ciekawe,
2: cerkiew ukraińska nie cała, ale mhm. wielu księży ukraińskich wspierało ten ruch nacjonalistyczny i oni za to byli represjonowani przez władze polskie. Ale nie jako
1: Ukraińcy, i, tylko jako, mówiąc, mówiąc wprost, jako terroryści, tudzieś wspierali. terrorystów. Tak, wspiera, zam, zdarzały się
2: przypadki Dobra. zamykania cerkwi, polonizacja, hmm. ale to była odpowiedź na to, co robili Ukraińcy. Oni prowokowali rząd to, polski, który musiał na to zareagować. zareagować. I wyraźnie sama... trzeba to podkreślić. Pod,
1: podkreślić. A też musimy też podkreślić, że nie było rzeczą odosobnioną, że w, w cerkwiach w momencie, kiedy zaczęła się rzeź wołyńska, ci popi yy, święcili siekiery, kosy, noże jakieś młoty czyli wszystkie te narzędzia którymi torturowano i mordowano Polaków, czyli dochodziło do jakiejś zezwierzęcenia całkowitego oczywiście oddajemy honor wszystkim tym duchownym i Ukraińcom którzy występowali przeciwko temu okrucieństwu, bo, ja... bo nie
2: można tego generalizować,
1: Właśnie, to wyraźnie tak. trzeba
2: podkreślić, że to nie znaczy, że cała społeczność ukraińska na terenie Małopolski Wschodniej była polokorzeczcami, brał udział w tych zbrodniach. W żadnym wypadku. W żadnym Właśnie wypadku. Tak. To... Jest coś katastrofalnego, że ta mniejszość nacjonalistyczna narzuciła pewną narrację, pewne zachowanie, narzuciła ten antypolonizm i ten terror i te zbrodnie wobec społeczeństwa polskiego, ale też i wobec tych Ukraińców, którzy bronili Polaków.
1: Ale to I oni oni wyrządzili ginęli, oni wieką... mordowali tych Ukraińców. Tak, mordowali. Ich. I dlatego y, chciałbym tak przy okazji, panie profesorze, y, przypomnieć, bo to jest bardzo ważne że Sejm Rzeczypospolitej i rząd powołał przed paroma laty do, do życia odznaczenie, które się nazywa Krzyżem Wschodnim, które jest odznaczeniem, którym składamy hołd wszystkim, innym narodowościom, w tym wypadku głównie właśnie Ukraińcom, którzy bądź sami, bądź też dzisiaj ich potomkowie są odznaczani za to, że narażając własne życie, własne życie ratowali Polaków. To jest właśnie to, kto ratuje jedno życie. To jest ten sam jakby wzorzec, który jest tak pięknie określony przez Instytut Jad Waszem i przez nadawanie tego tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przez społeczność żydowską, wszystkim tym, którzy ratowali Żydów w trakcie Holokaustu. My Polacy dziękujemy wszystkim tym, którzy w okresie Żyzi Wołyńskiej i represji sowieckich, Rzezi sowieckich, bo to nie tylko dotyczy Rzezi Wołyńskiej, ale bardzo mocno dotyczy Rzezi wońskiej. Mamy zanotowanych w naszych annałach około 2000, 2000 nazwisk Ukraińców, którzy y, ratowali Polaków z narażeniem życia, a często tracąc życie. Więc y, y, trzeba zawsze pamiętać o tym, że z jednej strony byli ci, którzy wołali lachi Prawda? mordować Polaków, tak,
2: ale, ale z drugiej strony byli też,
1: którzy bronili, którzy ratowali, ale to trzeba podkreślić ze świadomością, że narażają własne na życie, dlatego że dla upowców, banderowców nie miało znaczenia. Jeżeli ktoś ratował Polaków, to on tak samo szedł pod nóż jak, jak Lach, jak Polak. Przy tym, co jest
2: najciekawsze, że zarówno Wojna, jak i Małopolska, przed II wojną światową była ziemią wielo. Narodową, wielokulturową. Tak. Mhm. Tam mieszkali Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Ormianie, Czesi, można by wymieniać. I w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy ten, ten cały nacjonalizm ukraiński uzyskał poparcie Niemców, to ta ukraińska powstańcza armia, a wcześniej te organizacje ukraińskich nacjonalistów, one zbudowały taką straż porządkową, administracje współpracowały z Niemcami i współpracowały z niemieckimi Eisengruppen. To były specjalne oddziały niemieckie do mordowania Żydów. Tak. I ci nacjonaliści najpierw pomagali wymordować Niemcom wszystkich Żydów. Małopolsce i na
1: są zdjęcia. To nie, są nie, straszne rzeczy. rzeczy
2: tak? Bardzo wielu hmm, tych okrutne. nacjonalistów było strażnikami w obozach tak. koncentracyjnych w Bełżcu, Sociborze, w Treblince, na Majdanku, w Oświęcimiu i tak dalej. I znani byli z okrucieństwa. To jest jedna rzecz. Później dopiero zaczęła się ta działalność zmierzająca do eliminacji Polaków. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić Eksterminacja. uwagę. Eksterminacja. Eksterminacja. Że oni rozpoczęli tą eksterminację w 1943 roku. Natomiast rząd polski i polskie państwo podziemne, ja przeglądałem te dokumenty, te raporty, wyciągnęło do nich rękę. Toczyły się rozmowy z przedstawicielami inteligencji ukraińskiej, z przedstawicielami no, tej administracji ukraińskiej. To nie wszyscy byli przecież w UPA. Że my idziemy na daleko idące ustępstwa i w wolnej Polsce Ukraińcy mają mieć Uniwersytet w Lwowie ukraiński. Ma być dokonana reforma rolna. Mają mieć równouprawnienie w szkolnictwie, <śmiech> uprawnienie w sferze ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. I w tym kierunku takie propozycje padały z ust przedstawicieli administracji polskiej, polskiego państwa podziemnego, takie były sygnały idące z Londynu, że w zasadzie my, jako polska administracja, jako Polacy, proponowaliśmy Ukraińcom swoiste równouprawnienie na terenach wschodnich, za wyjątkiem jednej rzeczy nie proponowaliśmy i nie chcieliśmy się zgodzić za oderwaniem tych terenów od Rzeczypospolitej. Czyli no. był jeden warunek. Macie wszystko, co chcecie.
1: Ale nie kombinujcie z liberalizmą nie, nie jednością państwa. Nie
2: pozwolimy na oderwanie się tych terenów od Polski. To był jedyny warunek. I co się dzieje? Nacjonaliści ukraińscy powiedzieli nie, ponieważ oni chcieli jak najbardziej przyjmowali to, co Polacy ale oni chcieli samoistnej Ukrainy, oderwania Ukrainy od Rzeczpospolitej i zbudowania samodzielnego państwa ukraińskiego, które było związane sojuszem z Niemcami. Tym bardziej, że niemiecka administracja robiła takie gesty idące właśnie w tym kierunku. Rozmowy niekontrolowane Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: Rozmawiamy z panem profesorem Zygmutem Woźniczką o żyźwi wołyńskiej, ale również o drugiej Rzeczypospolitej, z której wiele problemów wydawałoby się wyrasta, bo taka była narracja komunistycznej historii i te elementy po dzień dzisiejszy gdzieś tam pokutują na stronach podręczników historycznych, ale musimy sobie to powiedzieć z bardzo takim mocnym stanowczym akcentem. Druga Rzeczpospolita wyciągała rękę do, do mniejszości, do mniejszości ukraińskiej w tym wypadku. I również w czasie wojny, w czasie, w czasie wojny Faktycznie. Za chwilę zresztą do tego wrócimy, panie profesorze. I y, ci, którzy przed wojną, właśnie Bandera, nie Bandera, oni y, uderzali, uderzali w te środowiska polskie i ukraińskie, które były za tym takim budowaniem relacji przyjaznych polsko-ukraińskich. Sławny zamach na, na ministra Pierackiego, czyli ministra spraw wewnętrznych, który był całym sercem za budowaniem relacji pozytywnych, za jak największą taką autonomią środowisk ukraińskich. On nie został zamordowany, tak jak komuniści często sugerowali łajdacko, że on był jakimś takim ukrainożercą. Wręcz odwrotnie. Minister Pieracki był człowiekiem, który absolutnie z całym sercem i zaangażowaniem budował dobre relacje między ukraińcami i polakami i za to zginął, dlatego że ukraińcy Mówię
2: to miejsce w truskawce,
1: prawda? On zginął. Też musimy pamiętać, że środowiska ukraińskich nacjonalistów były wspierane przez wywiad, bardzo silnie przez wywiad III Rzeszy, również materialnie i szkoleniowo. I y, ci Ukraińcy stosowali, ci właśnie z tak zwanych nacjonalistów ukraińskich, stosowali zasadę et impera, dziel i rządź, Czyli najłatwiej było tak poróżnić Polaków i Ukraińców, żeby zaczęli się wzajemnie nienawidzić polski rząd i polska racja stanu była absolutnie przeciwna takim relacjom. Myśmy budowali dobre relacje z Ukraińcami. Ja pamiętam, jak mi opowiadali dziadkowie, jak na Kresach dawniej się wędrowało i na przykład z daleka można było zobaczyć, to były takie jakby spółdzielnie rolnicze i te ukraińskie spółdzielnie rolnicze były z daleka rozpoznawalne, bo one były nawet malowane budynki były malowane w, w, w żółto-błękitnych barwach, czyli barwach, barwach narodowych ukraińskich. I wszyscy i tak tam lgnęli, ponieważ te spółdzienie ukraińskie rolnicze, one gwarantowały najwyższą jakość tych produktów rolniczych, najlepsze masło, najlepsze mleko i w dodatku na do, dobra cena. A Polska, jako państwo, wspomagała takie inicjatywy. Pozwalała właśnie, żeby Ukraińcy posiadali własne podmioty Gospodarcze, aby się bogacili, prawda? To, co pan profesor powiedział, I teraz, żeby zachowali w szacunek wobec wspólnego Właśnie. państwa. I teraz,
2: ponieważ ja nie chciałbym, żebyśmy tylko mówili o strzelaniu, ale zwróćcie uwagę, szanowni słuchacze, na coś takiego. Te zbrodnie wybuchają w 1943 roku. W 1943 roku. Mhm. I ukraińscy nacjonaliści chcą zbudować państwo w oparciu o Niemcy, ale jest Teheran jesienią 1943 roku, który wyraźnie mówi, że tereny na wschód od Bugu należą do Związku Sowieckiego. Tak. I w tej sytuacji ci, ta Ukraina, ta, która za Polski nie miała źle, ma być włączona do Ukrainy
1: sowieckiej, radzieckiej. Czyli tragedie, które były tak. udziałem tej części sowieckiej I teraz do co oni robią? robią. Oni roku? mordują nie.
2: Polaków, oni nie chcą z tą Polską rozmawiać,
1: Czyli Sąp, Bandera, Szuchewicz, tak, są samodzielnej
2: Ukrainy, na co w ogóle nie ma żadnej szansy Czyli na w Z widzenia ich
1: interesu to, to był, jest to, to, prawda? To, to było
2: kretyństwo, mm. bo nagle oni się znaleźli w sowieckiej
1: Ukrainie. Mało tego, to już jest... To, to no. na co pan profesor zwrócił uwagę, a ja chciałbym też jeszcze mocno podkreślić... Zamiast z nami razem
2: wspólnie się bronić przed Sowietami, to, to, e, to nie ułatwiali to, tym Sowietom wejście tutaj, mało tego, do siebie,
1: do Dokładnie, ale też mało tego, już 1943 rok, panie profesorze, to już jest sowiecka kontrofensywa, tak. i wiadomą rzecz, zresztą stąd wynika ten Teheran, prawda? A później Jadar. Tak, oczywiście. Że wiadomą rzeczą jest, że Niemcy już nie będą potrafili przełamać tej sowieckiej kontrofensywy. Szczególnie po Stalingradzie, szczególnie po, po, Kursku. po Kursku, kiedy te dwie, dwie największe klęski i no, właściwie no niewiarygodne ilości jeńców niemieckich, które trafiały sowieckie, trafiły I tu sowieckie. To mamy rynki. bitwę
2: pod Kurskiem, załamanie się frontu, a tu wybucha rzeź moldowania ich, ich, Polaków tu na tu nadchodzą
1: Sowieci i oni nadchodzą absolutnie bezwarunkowo. To, tak. że Sowieci przyjdą, to jest kwestia tylko kiedy? Przypomnijmy, że przekroczyli przedwojenną granicę Polski w lutym 1944 roku. Czyli jak wybucha rzeź, to jest pomiędzy wiosną a latem 1943 43 roku, to przecież to jest już słychać działa sowieckie. A oni
2: mordują Polaków, a oni mord z którymi można wspólnie się przeciwstawić. Mało Dokładnie tego, tak. po zajęciu tej Ukrainy Czyli Wołynia, zaraz po rzezi wołyńskiej, po wymordowaniu Polaków, ale również nie na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej. Trzeba wyraźnie tak. to powiedzieć, mm -hmm. że wymordowano prawie 100 tysięcy od 80 do 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej i ledwo te groby jeszcze nie ostygły, a już przyszła NKWD. I to UPA, ukraińska powstańcza armia, która brała udział w
1: mordowaniu
2: wcześniej Żydów, a później Polaków, musiała stawić czoło Armii Czerwonej i NKWD. A
1: byli przyzwyczajeni do mordowania, a nie do walki. Tak. I
2: nagle no. się okazało, że w tej konfrontacji oni nie są w stanie sobie poradzić. I Szuchewicz, ci wszyscy wataszkowie, którzy mordowali Polaków, zostali wytłuczeni przez NKWD. Mhm. Cała ta struktura UPA została zdekonspirowana i rozbita przez NKWD. To jest druga połowa lat 40. Mhm. I skala olbrzymich represji, jakie spotkały nacjonalistów ukraińskich właśnie w tej drugiej połowie lat 40. jest bardzo duża. Całe oddziały, całe te setnie UPA były wybijane przez NKWD.
1: Dlatego byli... uciekały na teren tak, Polski i Byli wyżynani,
2: byli wywożeni na Syberię. Byli cała ta odrębność kulturowa Ukraińców, nie? którą Polacy im gwarantowali, te szkoły, te spółdzielnie, o których pan mówi, potem, którzy im Niemcy rozbudowywali. To wszystko zostało zlikwidowane. Całkowicie. Ci, ta administracja, w której oni byli, Niemcy ich popierali tam i tak dalej. Zostali z tego wszystkiego usunięci, wprowadzono daleko idącą sowietyzację, tak? Yy, narzucono rosyjski, oto Lwów. Oni nie godzili się, żeby Lwów był polski, miał być ukraiński, ale w 1944 nie był ani polski, ani ukraiński,
1: sowiecki. Tak i dlatego nazywał się za sowieckich czasów, nie nazywał się ani Lwów. Ani Lwów, bo po ukraińsku Lwów tak. jest Lwów, tylko nazywał się Lwów no. po rosyjsku, prawda? I
2: teraz, i teraz mhm. to jest właśnie katastrofa. Mhm. Bo, bo to jest, że ta nienawiść do Polaków, nie? podsycana, nie była w interesie samych Ukraińców. I to jest niepojęte. Bo, bo, gdyby oni, I to jest niepojęte. bo, bo przecież Polacy mhm. chcieli z nimi się dogadać. I tu daleko idące te, to ja już mhm. mówiłem, nie chciałem tego powtarzać, znaczy, strona Polska, rząd w Londynie i władze w Warszawie, polskiego państwa no. podziemnego, generalnie godziły się na wszystko, co oni chcieli, byle nie mordowali Polaków, punkt pierwszy, tak. i byle nie żądali oderwania się od Polski. I w ich interesie bo... właśnie było nie mordować Polaków i nie odrywać <grym> się dokładnie od Polski, tak. bo przychodziły koszmarne czasy. A no.
1: powiem tak, panie profesorze, że jest taki symbol. Oczywiście, jak to w tych naszych ostatnich dziejach, symbol bardzo tragiczny, to jest osoba, to tak. jest postać. To jest postać niewiarygodnie cudowna. Oczywiście za komunistów też wymazana z naszej pamięci, a w tej chwili naszą rolą jest przywracać pamięć takich osób. To jest oficer Wojska Polskiego, ale jednocześnie cudowny poeta, Zygmunt Rumel. Zygmunt Rumel, który był oficerem, dowódcą Armii Krajowej, ale jednocześnie wielki orędownik przyjaźni, by nie powiedzieć miłości, miłości między dwoma narodami, bo on, on był poetą, on napisał przepiękny wiersz Dwie Matki, prawda? To był Zygmunt Rumel. To był ten, który odwoływał się do tych cudownych słów Tarasa Szewczenki, który zwraca się do Polaka poetycko w XIX wieku, mówiąc podaj rękę kozakowi i serce swe ku niemu przychyl, a razem w imię Chrystusowe odbudujemy raj nasz cichy. Prawda? To jest Szewczenko. I Zygmunt Rumel dostaje rozkaz od dowództwa Armii Krajowej, aby spotkać się z dowódcą tego obszaru, w którym na Wołyniu operował, żeby spotkać się z dowódcą UPA i dojść do porozumienia. Bo wydawałoby się, że to są, muszą być jakieś nieporozumienia, skoro takie rzeczy się dzieją. Zygmunt Rumel jedzie na to spotkanie z tymi, z tymi, z tymi upowcami, z tymi bandziorami, ale żeby okazać jeszcze w dodatku swoją dobrą wolę co jest dzisiaj dla nas też trudno, powiedziałbym, zrozumiałe, bo to przecież wojna do, ma do czynienia z barbarią wszelaką. On jedzie na to spotkanie z pustą y, y, kaburą, nie zabiera pistoletu, żeby pokazać, że on przyjeżdża bez broni. I, on...
2: i padnę panu w słowo, bo ja to czytałem o tak. tym i, i taka sława. On przyjeżdża z, z dwoma y... przybocznymi oficerami, tak. on przyjeżdża Przyjeżdża ten oficer, tego, tego, który jest studentem, był studentem uniwersytetu w Lwowie, który znał jego wiersze Prawda? i mówił po polsku. Tak. Przywitał się z nim, poznał go, wiedział kto to jest i mówi: Pisze pan wspaniałe wiersze Prawda? o przyjaźni polsko-ukraińskiej. Mhm. I kilka zdań zamienili o, o tych wierszach, nieco się i później. Mówi, no ale niestety, czy coś takiego. nie
1: powiedział? On powiedział, ty, ty yy, przyjechałeś bez broni, a ty nie wiesz, co my, możemy tobie zrobić. I wtedy jest ta niewiarygodna tak. scena, to musimy, musimy państwu z całą y, szczerością y, 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 dopowiedzieć to okrucieństwo. Mianowicie Zygmunt Rumel, przyjeżdżając na spotkanie bez broni w mundurze wojska polskiego z dwoma oficerami, którzy mu towarzyszyli, przyjeżdżając po to, żeby. I mieli wyjaśnić... słowo
2: honoru. Oficerskie, że wiadomo na pertraktacji byli. E, pert, znaczy, mieli
1: gwarancję bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa tak. i
2: oni byli emisariuszami, emisariuszami jakby to.
1: Emisariuszami do Do honoru takich
2: się nie rusza. Nie wiadomo, rusza, prawda?
1: No. I co się okazuje? Zygmunt Rumel zostaje nie zamordowany na zasadzie zastrzelany, zostaje rozerwany koń. I od tego momentu już było wiadomo, że, że no, nie ma mowy z tymi barbarzyńcami, UPA i, i, i OUN, nie ma mowy o rozmowę. Ale proszę
2: zwrócić uwagę, jak to wyglądało, to często wyglądało tak, że Powiedzmy, ściągano oddziały ukraińskiej powstańczy armii, namawiano ludność okolicznych wsi lub terroryzowano ludność okolicznych wsi i oni zazwyczaj w niedzielę napadali na wsi zamieszkałe przez Polaków. To najczęściej w okresie nabożeństw, mhm. kiedy cała ludność tej wsi zgromadzi się w kościele. I ta ludność gromadzi się w kościele w niedzielę do południa, tak, w Oli Pieniackiej, w wielu innych miejscach. I w tym momencie następuje ten napad. Wiadomo, że, że nie trzeba tych ludzi szukać, że się nie schowają, bo są w kościele. I w tych kościołach, przy biciu dzwonów, przy śpiewach yy, kościelnych, nie księża razem z tymi ludźmi byli w bestialski sposób mordowani. Skala tego była tak duża, że była zaskoczeniem dla dowództwa Armii Krajowej. Które nie za bardzo wiedziało, jak sobie z tym poradzić, armia Krajowa zadziałała. Nie
1: poradziło sobie, panie tak, nie z dużym poradziło
2: opóźnieniem. Sobie, w sumie powstały tam oddziały samoobrony, gdzie właśnie cichociemny Filipowicz Janka zorganizował takie, takie oddziały i w ostatecznie po tej pierwszej fali udało się zorganizować duże obozy, czyli wokół dużych wsi, czy miasteczek gromadzono ludność, stworzono obrony, oddziały samoobrony, kupowano broń od Niemców, broń od Niemców i te oddziały warowne niejako przetrwały. Natomiast niewielkie sioła, gdzie była ludność polska, zostały wyrżnięte w pień, a całe wsi popalone. Przy tym Niemcy, zaskoczeni skalą tego ludobójstwa, zaczęli pomagać Polakom. Z czego to wynikało? Wynikało to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, Niemcy się obawiali, że linie komunikacyjne zostaną całkowicie przerwane w wyniku tych napadów rabunków. Po drugie, Polacy przestali uprawiać pola. A chodziło o żywność. Tak. O dostarczenie żywności.
1: Mało tego, oni palili. Kukre, y, palili to wszystko. Palili, Poza no, tym
2: mieszczyli. Niemcy pozyski, ratowali tych Polaków, tą ludność polską, która uciekała z tych wsi mordowanych przez Ukraińców. Dlaczego ratowali? Dlatego, żeby ich wywieźć na roboty do Niemiec. Bo oni potrzebowali siły roboczej do pracy. Mhm. A mężczyźni, kobiety, no dzieci no, wywozili tam do Niemiec i oni pracowali w gospodarstwach rolnych, u tak zwanego Bauera. Tak, albo w jakichś fabrykach przemysłowych. Albo często ratowali też i po ludzku. Żeby no, no, widzieli coś takiego. To dla samych Niemców było to przerażające skala tego ludobójstwa, bo to jak fala poszło. I to jest właśnie y, bardzo smutne w tym wszystkim, że w zasadzie ta rzeź wygasa, jak już mówiliśmy, późną jesienią 1943 roku. Dopiero w ten czas organizuje się na dobrą skalę ta polska samoobrona. Polacy zabili około 20 tysięcy Ukraińców, w odpowiedzi na to. Dochod... No, ale nie
1: Ukraińców, typu kobiety, dzieci, tylko nie, tych, bandytów. tych bandytów. tych bandytów
2: dochodziło. Tam zresztą całe wsie często były bandyckie.
1: I, tak, bo nie szli po prostu zwyczajnie. A, tak. ale jednocześnie. No, no po tak, ale, ale na to, szli to, budziło,
2: to budziło, gniew tak. też i po stronie polskiej. Jak Oczywiście. to oddziały się akoskie i oddziały samoobrony zorganizowały, no to zaczęły również działać, nie bronić się, szelać, palić te wsi ukraińskie, w których dominowali ci, no jeżeli wcześniej z tej wsi, cała wieś poszła i wymordowała wieś polską, tak, i, i pojawił się oddział polski, no to na zasadzie, powiedziałbym, rewanżu wymordowano tych, którzy wcześniej mordowali Polaków. I to był bardzo silny argument, żeby zatrzymać tą rzeź. Oni nie rozumieli innych argumentów, tylko argument siły.
1: Zawsze tak było. Tylko
2: argument siły i argument pięści. I tą pięść Armia Krajowa pokazała w drugiej połowie 1943 roku, już kiedy jest, to już no, było kiedy za późno, ale niemniej
1: jednak istot w oparciu o
2: te struktury, zorganizowała się właśnie, zorganizowała się y, dywizja AK na Wołyniu, to była y, pułkownika Tumidajskiego, to była ta dywizja 26. Dywizja AK na Wołyniu, licząca 600 tysięcy 000... Władysława Filipowskiego, Janki, tak, to była 27. Wołyńska Dywizja, Dywizja AK Piechoty, piechoty mhm. która liczyła 6 tysięcy żołnierzy. I ona latem 1944 roku podjęła działania w ramach burzy. I latem no, i to, to była wiosna, to był marzec, kwiecień, lat 1944. 44. Ale wcześniej ona wyrosła z samoobrony Akoskiej nabój.
1: Ja chciałbym y, zakończyć y, y, dzisiejszą audycję y, tym gorzkim zdaniem, y, które Henryk Sienkiewicz pomieścił na zakończenie drugiego tomu y, Ogniem i Mieczem, w którym y, to zdaniu powiedział y, nienawiść wsiąkła w serca i zatruła Krew pobratymczą. Dziękujemy Państwu za obecność z nami, z Panem Profesorem Zygmuntem Woźniczką. Dziękuję serdecznie, Panie Profesorze.
2: Dziękuję Państwu za
1: uwagę. Zapraszamy w kolejną sobotę na kolejne Rozmowy Niekontrolowane. Do usłyszenia Państwu.
2: Rozmowy Niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.